0: Estimada audiencia, bienvenidos a Conversaciones eh, Hoy nos visita Ferdi Lloveras, Director Ejecutivo para la Naturaleza Bienvenido Ferdi Gracias Alvin, gracias. gracias por la invitación Bueno Fernando, tú y yo nos conocemos hace tiempo este, <risa> Cuando yo empecé en el año 90 como reportero de El Nuevo Día claro. eh, Me estrené en los seminarios ambientales de, de En esta época se llamaba El Fideicomiso eh, de Conservación de Puerto Rico y, y tenemos una carrera no este, muy bonita los dos, diría yo, en tema de la ocupación y preocupación por los temas de ambientales en Puerto Rico. Así que Así eh, encantado de tenerte acá en nuestro, en nuestro programa. pues Gracias,
1: gracias, Albi. Yo creo que va un poquito todavía más atrás porque… Eh, uh -huh. Eh, tu hermana era de mi de mi, de mis años, o sea que yo este, te conocí de mucho más chiquito. <risa> mucho antes, sí. y, y da la casualidad que tu papá me dio la carta de recomendación para la
0: universidad, fue pues, tu papá me dio una carta, así que tenemos mucho, yo creo que estamos hablando de los 70. De los 70, sí. sí. Y hablando de eso, Ferdi, vamos a hablar sobre los inicios del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, que fue en el año 1970, uh -huh. eh, y cómo surgió todo toda este, esta trayectoria tuya también y, y del Fideicomiso.
1: Sí, pues mira, eh, el, día, el Fideicomiso, eh, de hecho, se inicia eh, por un memorando de entendimiento en el 1968, uh -huh. este, estaba... Eh, el gobernador Sánchez Vilella en aquel momento, el secretario interior en aquel momento era el secretario Suariudo. este Y surge como, como, un, como resultado de, de la preocupación, ¿verdad? En esa época Puerto Rico estaba en un crecimiento bien acelerado, eh, se quería entrar en, el, en la industria de las petroquímicas y todo el daño que eso iba a causar, pues se decide que, que se necesitaba proteger, se necesitaba conservar porque lo, la... Eh, el impulso económico pues, no podía llegar a un punto donde uh -huh. destruyera verdad, todos eh, los sistemas naturales uh -huh. eh, y los servicios que no proveen esos eh, sistemas. Así que se decide establecer eh, el fideicomiso de conservación mediante una escritura bajo la constitución de un fideicomiso privado. Uh -huh. eh, y eso pues, le da eh, un carácter bien único y bien distinto. A, a otras organizaciones, ¿no? Así que eh, arrancamos en el 23 de enero de 1970 uh -huh. eh, y desde entonces, pues ya eh, este año cumplimos 50 años, 50 este años. próximo año, o sea que es un, un gran aniversario para nosotros, para la institución y vamos a estar obviamente celebrando eh, los grandes logros que se han hecho, uh -huh. eh, pero también mirando hacia el futuro, ¿no? Claro, ¿Qué, claro qué queremos lograr en los próximos claro 50 está. años?
0: vamos a detenernos un momentito uh -huh. en el pasado antes de movernos al, al futuro, porque yo creo que el momento en que el fideicomiso se funda ¿no? es un momento importante en la política pública ambiental, no solamente Estados Unidos en los años 70, uh -huh. años 70 sino para Puerto Rico, porque también se crea el Departamento de Recursos Naturales y creo que por ahí para la Junta de Calidad Ambiental se crea para esa época también. Sí, pero
1: el Fideicomiso fue primero. Fue el primero, ¿no? Sí, sí. fue antes de que existiera el Departamento de Recursos Naturales.
0: Y entonces ese, ese, ese génesis del Fideicomiso marcado por ese momento de Puerto Rico que estaba saliendo, estaba entrando en la, pues en la etapa final de la industrialización eh, nuestra, ¿no? Uh -huh. Un poco como que antecede eh, al movimiento eh, de hoy en día, 50 años después donde estamos este, en una eh, globalización intensa, eh, estamos, en, al, estamos al, al margen ¿no? al margen de nuestras capacidades uh -huh, también uh -huh. como ecosistema social y, y urbano. Así que el Fideicomiso lleva 50 años eh, trabajando y laborando en este, en este campo esto, y es una pregunta difícil la que te voy a hacer, no pero 50 años de, de historia, de conservación, eh, tanto de lugares históricos como también este naturales, uh -huh. ¿Qué, ¿qué ha visto el fideicomiso eh, en estos 50 años eh, en cuanto a esa, esos acervos ¿no? eh, históricos y, 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 y naturales? Sí. sí. Eh, wow, <risa> mucho, hay mucho ahí.
1: Eh, yo, yo te diría, déjame enmarcar nada más, o sea, nosotros venimos eh, inclusive previo a esos 50 años eh, de una eh, eh, economía agrícola que tuvo un impacto grandísimo sobre claro. la parte ecológica llegamos a tener 96%, 94% de la isla deforestados en los 20, los 30. Para entrar entonces en un periodo de rápida industrialización eh, de los 40, 50, hasta los 70 eh, y de ahí pues periodos, yo diría, de, de turbulencia eh, eh, de altas y bajas económicas hasta, hasta llegar quizás al 2006, que entramos ya en una baja bastante este esta, eh, eh, preocupante. Pero yo, yo te diría que en esos, eh, eh, ¿verdad?, nuestro, nuestro afán por por ¿verdad? mejorar la calidad de vida de, de los puertorriqueños, pues, Está, ha estado detrás de todo eso ¿no? y yo creo que se ha mejorado la calidad de vida de, del puertorriqueño. Eh, lo que sí, pues lo que, lo que hemos tenido que ver es que en ese periodo de industrialización, eh, pues eh, era pre este, este esta era de, de conciencia ambiental, yo creo uh -huh. que no nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? De, de, de cómo estábamos consumiendo, cómo estábamos impactando, eh, y de ahí entonces surge en los 70 todo esto, ¿no? Uh -huh. O sea que... Nosotros estamos en el en el comienzo de, de un pueblo, ¿verdad? Eh, eh, y de un planeta que se está empezando a dar cuenta de que espérate, aquí hay que proteger esto, no podemos seguir sí. eh, este sin ignorar esto. Claro, todavía con un afán de crecimiento eh, eh, desesperado, ¿no? de, de, de que el crecimiento es lo que nosotros eh, necesitamos, eh, o sea que y ahí pues entramos eh, pues en estos modelos ¿no? de, 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 de incentivar ese desarrollo, de subsidiar, yo diría hasta hasta mucho de este desarrollo eh, económico que nuevamente tuvo un beneficio, pero a la misma vez tuvo un, un, un impacto y el, y el problema siempre empieza con con no registrar ese, esos impactos, nuestro uh -huh. sistema económico no reconoce en ningún momento el daño y el costo de ese daño ambiental. Claro. Cuando consumimos agua y la contaminamos, cuando consumimos aire o lo contaminamos, todo eso tiene un, un daño ¿no? o tiene un costo y nuestros libros de contabilidad no registran eso y por sí. lo tanto lo consumimos ilimitadamente y lo, hasta que lo hemos dañado. ¿no? Entonces, claro. gran parte de lo que vemos ahora, eh, eh, ¿verdad? nuestro afán ha sido proteger esas áreas eh, eh, Ecológicas de alto valor que nos han quedado, uh -huh. eh, pero también recuperar áreas que se han impactado claro. y rehabilitar hábitat. O sea, uh -huh. nuestro, nuestro enfoque ha sido pues que no podemos nada más que eh, quedarnos con lo poquito que nos queda, nos hubiéramos quedado con el 6% uh -huh. eh, de la isla. Eh, eh, nosotros estudiamos eso a cabalidad y nos dimos cuenta que la isla necesita por lo menos un 33% de áreas. De por áreas eh, bajo, conservación, bajo conservación, que pueden tener utilidad,
0: eh, eh, pero que mm. eh,
1: su principal funcionamiento es los servicios ecológicos que provee.
0: Sí, y entraremos próximamente en esa parte, pero yo creo que no debemos continuar la conversación <risa> sin mencionar a don Javier Blanco, ¿Sí? ¿sí? que fue el fundador y ¿no? el primer este director ejecutivo del, del Fideicomiso Así y es. a quien tú sustituiste. Correcto. Así que tú trabajaste con él un tiempo, Mucho tiempo eh, sí. y eh, gracias a su visión y a su y a su conocimiento y tesón, el FEDICOMISO tuvo un gran arranque en, en los en Sí, los o años. sea,
1: Javier fue fundamental, eh, tuvo eh, una gran visión, eh, eh, creó una gran organización y yo, pues, eh, eh, yo tenía mucho miedo cuando entré de cómo yo voy a mantener ¿no? este, el alto nivel de calidad que, es, que se había establecido, cómo, cómo podíamos mantener el empuje ¿no? este, económico y financiero que se había creado. Así es que eh, fue un gran reto, fue un gran reto eh, seguirle seguirle a los pasos. Claro. Eh, pues él eh, tenía bien clara su visión de, de la utilización del espacio ¿no? como arquitecto. Al fin, mm. él, él sabía que estábamos utilizando el espacio incorrectamente, eh, que no estábamos protegiendo eh, eh, pues la, la, el, el, el visual, tanto mm. visual como la parte ecológica. ¿no? Mm. Él, él tenía mucho mucho apego también por la por la parte este, estética, ¿no? uh -huh. y, y, y los servicios uh -huh. de, de estéticos que nos provee la naturaleza, ¿no? uh -huh. este y, y fue eh, un, una persona con mucho tesón, eh, uh -huh. no le tuvo miedo a, a, a muchas cosas y se enfrentó a muchos muchos retos sí. y los logró, este, claro eficazmente y, y con eso pues logró darle a la organización una gran reputación, este que, que se ha podido mantener y, uh -huh. y con, con éxito o sea, de, y con el esfuerzo de
0: muchos de nuestros equipos de trabajo, pues sí. es nuestro, nuestro reto sea futuro. Sí, y tú llevas eh, 20, ¿cuántos años? 20, Cumplo 17 años 17, en enero. 17 años en, en sí. el, el comiso Sí, 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 eh, sí. Vamos a hablar, eh, para la naturaleza, vamos a hablar un poquito sobre, para la naturaleza, eh, y, y quizás explicar... La, la misión principal eh, de la organización, eh, y, y recordar también que no es solamente la preservación de espacios naturales, sino también de espacios físicos, históricos, que eso es un distintivo muy particular de la organización. Sí, el, el, la organización eh, tiene una fórmula un
1: poco, yo diría está bien efectiva eh, tiene su, su magia también, que ha funcionado muy bien, que es, es distinta. O sea, tú, uno va en, en Estados Unidos, pues tú tienes a los fideicomisos que son de tierra y tienes a los fideicomisos que son de historia, historia y tienes los, las organizaciones que hacen educación. Y nosotros, pues, desde el principio, no eh, te diría yo, eso es otro de los grandes aciertos de, de Blanco, eh, integró esas tres mm. funcionalidades, ¿no? Este, donde eh, la parte ecológica, ¿verdad?, es nuestro nuestro nuestra misión central. Eh, pero ahí acto seguido no hacía sentido eh, y él me lo dijo muchas veces, no hacía sentido nosotros comprar terrenos porque la gente no entendía por qué los estábamos comprando, ¿no? para las personas en, en los 70 eso era, teníamos, nosotros lo que comprábamos eran terrenos baldíos, no mm. este, ¿por qué estamos comprando y dejando eso ahí? Eh, así que había hacía falta educación y con eso es, es, comienza todo nuestro programa educativo eh, y para hacer la educación pues necesitábamos facilidades así que decidimos que nuestras facilidades iban a ser lugares históricos en vez de construir cosas nuevas y seguir impactando ¿por qué no buscar lugares históricos que sirvan de nuestros salones de clase? ¿no? Uh -huh. este, así que ahí eh, se empata todo de una forma uh -huh. bien, bien interesante y bien efectiva este, uh -huh. tú ves en nuestro equipo de trabajo un biólogo dando una interpretación histórica del siglo XIX y ves un... Este, un, este, una persona de historia dando una, un recorrido ecológico uh -huh. perfecto este, sí. o sea que es, es bien interesante cómo las disciplinas eh, que nosotros las segmentamos cómo en realidad sí. funcionan es pues, realmente una
0: visión ecológica ¿no? de, sí. De, sí. del espacio no sí. y, y Ferdi eh, antes vamos a, a llevar la organización hasta antes de María eh, del huracán María y cuéntanos un poco eh, ¿En qué estaba enfocada la organización en ese momento? Eh, ¿Cuál fue su legado hasta ese momento? Y luego entonces podemos hablar de qué hizo la organización después de, de okay. María.
1: Pues sí, bueno, como sabes, la parte de protección de terrenos la, hemos seguido, la seguimos eh, y todavía la seguimos eh, con mucha agresividad. Estamos adquiriendo alrededor de 2.000 cuerdas todos los años. Ya tenemos más de 35.000 cuerdas de terreno en nuestro eh, portafolio de áreas
0: protegidas. Y, eh, y, te, y te quiero interrumpir uh -huh. ahí porque creo que es importante que la audiencia sepa cómo eh, personas individuales pueden donar terreno a la, a, 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 para la naturaleza.
1: Sí, estamos recibiendo muchas donaciones este, y, y hay unos este, incentivos eh, contributivos para aquellos que, que interesen hacer estas donaciones. Hay una ley de servidumbre de conservación también que pueden restringir y el uso de la propiedad a perpetuidad a cambio de también unos créditos contributivos mm. y hay, mucho, hay varios mecanismos disponibles para aquellos individuos privados que se quieran unir a la conservación, ya sea manteniendo la titularidad de su
0: propiedad o haciendo un donativo propiamente. Interesante. Entonces decías que son 35.000 cuerdas que tiene...
1: 35.000 cuerdas este, de terreno protegida. en toda la
0: isla, protegida. Treinta eh, mil cuerdas es el tamaño de qué municipio más o menos en Puerto Rico? Es, eh, el área del Yunque son como
1: 28.000 cuerdas. Okay. O sea que estamos son, después de Recursos Naturales somos la segunda Inter organización que, que maneja más terreno. Después vendría Fish and Wildlife. Excelente. Este, están por
0: toda, est están por todo Puerto Rico. Por todo Puerto Rico. Sí. Mm -hmm. sí.
1: Eh, así que ese, ese es nuestro principal, ponemos mucho énfasis, ¿Vela?, cuando analizamos los terrenos en… Mm.
0: Alto valor ecológico también.
1: Alto valor ecológico, biodiversidad, pero mucho énfasis en el agua. En el, el agua. Sea, el agua es nuestro denominador común de todos los sistemas de vida y claro. pues todas las estamos eh, tratando de enfocar en, en, en proteger y manejar correctamente nuestras cuencas hidrológicas. Claro.
0: Hay un aspecto importantísimo de, para la naturaleza que tiene que ver con la educación ciudadana y el programa de científico ciudadanos científicos ciudadanos. Científicos, sí, sí. Sí. Interesantísimo, hablarnos un poquito sobre bueno, eso. Bueno,
1: pues ahí va con tu otra pregunta, o sea, sí. que la evolución nuestra, ¿verdad? Nosotros empezamos en ese proyecto educativo ya en los mm. 70, este... Y, y fue a través de interpretación, lo que se llama interpretación ambiental o tours o recorridos, ¿no? Este, y, y, y hemos hecho eso por muchos años, pero ya en finales de, los, del, de 2005 en adelante. Eh, decidimos que teníamos que incorporar otro 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 elemento más mm -hmm. más este activo más hands-on, ¿no? y, y ahí pues vimos el, el proyecto ciudadano científico y arrancamos como en el 2009 con una con una subvención del National Science Foundation. Mm -hmm. Y fue un proyecto tan y tan exitoso, ¿no? Este, donde teníamos, eh, ahora tenemos miles de voluntarios trabajando con científicos, haciendo investigaciones científicas por todas nuestras áreas naturales.
0: Eso es maravilloso. Y como cómo una persona se puede involucrar en este proyecto. En nuestra página entras y
1: ahí están todos los eventos uh -huh. de voluntarismo que tenemos, uh -huh. recorridos y todos los eventos de voluntarismo que
0: tenemos. Así que ¿Y es programas bien fácil. con escuelas que tengan formal
1: Bueno, sí, entonces la parte educativa, hemos seguido uh -huh. trabajándolas con escuelas, tenemos alrededor de 10 eh, viveros escolares que los uh -huh. hemos hecho como para establecer entonces un envolvimiento de los estudiantes con uh -huh. 10 escuelas públicas eh, eh, para que se en, 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 ¿verdad? entusiasmen y, y conozcan ¿no? de la de botánica y de y de y de todo lo que es este vegetación así que eh, también estamos trabajando con el INEC, tenemos uh -huh. ya nueve escuelas que hemos hecho unos mini jardines eh, botánicos el INEC es? el instituto de la Nueva Escuela Ajá. claro, María García Blanco claro. este, así que tenemos, que es sobrina de Javier, sí, este, están en nuestro consejo asesor también, así que es parte de, 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 de un partner nuestro y, y pues estamos trabajando con, con muchas de las escuelas Montessori uh -huh. eh, públicas que uh -huh. se, se han trabajado, estamos trabajando obviamente también con escuelas privadas eh, estamos trabajando con currículos, ayudando a, a, a mm. introducir
0: a, a, la parte ecológica dentro claro. de currículos. Eh, ecológica puertorriqueña, ¿no? puertorriqueña sí. ecológica importada. Exactamente, sí. sí. Y, y es importante porque esta generación de niños y niñas están muy, muy conectados mm. con eh, ¿no? la naturaleza, el ambiente y sí. los movimientos globales de preservación sí. de, del planeta. Sí. Así que estamos y pasando. como
1: sabes, tenemos también campamentos de verano. Mm. Todos los veranos tenemos seis a ocho sesiones de 20 niños, 10 niñas, 10 niños en, en, en nuestras diferentes regiones ya sea en la Hacienda Buenavista, en las Cabezas de San Juan en la Hacienda de la Esperanza en Manatí o sea que tenemos muchas sesiones de, de, de talleres, lo llamamos talleres de inversión que es una semana completa de niños eh, en nuestras reservas naturales
0: haciendo actividades ecológicas por todas las reservas. Es importante que nuestra audiencia que nos está escuchando, que sepan también uh -huh. que durante el verano están disponibles estas oportunidades que las escuelas también están participando sí. es un es una apertura total ¿no? hacia pues, la integración de, de la sociedad civil y de, de los ciudadanos en, en la preservación y conocimiento también de, de nuestra, sí, eh, sí. nuestro valor ecológico. Y,
1: y los egresados de este programa, eh, bueno, hay como… De entre ocho o nueve que ya son empleados nuestros. O sea, se, se han impactado tanto
0: que, uh -huh. que se han convertido en parte de la organización. Y, y obviamente esto está, y la organización está creando un conocimiento, está creando sí. eh, saberes sobre, eh, que son obviamente científicos, hay una rigurosidad científica, pero también hay una cotidiana este, ciudadana, ¿no? una una aproximación no estrictamente científica uh -huh. a, a, a estos conocimientos. Sí, más sí, participativa sí. en ese sentido.
1: Participativa, comunitaria, comunitaria eh, emocional. Hay, muchas, claro. hay muchos elementos ahí. Sí. sí. Eh, pues nada, después este, justo después del huracán, nosotros ya estábamos, antes del huracán, empezando a trabajar con comunidades. Nosotros uh -huh. eh, habíamos ido hasta, hasta ese momento ¿verdad? trabajando mucho dentro de nuestras áreas naturales y, y, y trabajando mucho de los proyectos nuestros ahí pero ya nos dimos cuenta que teníamos que empezar a, a trabajar con comunidades mm. fuera de nuestras áreas y, o, o cerca de nuestras áreas, pero no no trayéndolas necesariamente, sino nosotros saliendo a las comunidades a hacer conservación comunitaria, o sea, mirar las comunidades, ver sus necesidades y ver cómo nosotros, ¿verdad? dentro de nuestra misión y visión, cómo podemos integrar a, integrarnos a, a, al desarrollo de esa comunidad, ¿no? Este, así que ya teníamos, teníamos este, unos, unos, unas eh, experiencias bien bonitas con yucaén en Yabucoa, uh -huh. con Marueño, en Buenavista, allá en el área de Ponce. Uh -huh. este, y, pero obviamente cuando viene el huracán, pues todo cambia, porque uh -huh. este, ya nosotros no, no, no tiene ningún sentido abrir las propiedades en claro. los primeros meses. Claro. Así que decidimos... Eh, mantenernos cerrados eh, y, y utilizar toda nuestra fuerza laboral para, para ayudar a estas comunidades que están cercanas a nuestra reserva.
0: Y bien importante que ese trabajo empezó, unos años an antes del Unos huracán? cuantos
1: añitos antes, ya estábamos empezando, tenemos unos cuantos proyectos ya corriendo
0: bien, o sea, bien que esa bonito, huella sí. existía, esa relación existía, fue la que ustedes activaron justo Exacto. después de, del huracán. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Eh, pues fue increíble, o sea, este, obviamente nosotros pues fuimos allá a, abrir, a abrirle uh -huh. caminos y sí. sacar árboles de encima de casas y, y cosas básicas, porque teníamos motosierras, teníamos el este, personas adiestradas, ¿no? tenemos sobre 200 empleados ahora mismo Entonces, este, en toda la isla, o sea que pudimos, pudimos ayudar a muchas comunidades, de hecho las enmarcamos en 33 comunidades, eh, que seguimos, entonces ya eh, estamos con un programa eh, continuo de uh -huh. trabajar con esas 33 comunidades. Uh -huh. eh, a, a tal nivel de que también cuando nos empezaron a entrar fondos privados, porque fondos públicos no, no todavía estamos por verlos, uh -huh. este, pero fondos privados, pues decidimos usar esos fondos para ayudar a estas 33 comunidades. Uh -huh. Y decidimos establecerle paneles solares, baterías, eh,
0: captación de agua y filtración de agua uh -huh. en 33
1: centros comunitarios.
0: Este. ¿Y, ¿Y qué capital humano encontraron ahí? ¿Capital comunitario? Pues. En esas comunidades. Pues mira, ya, como ya habíamos tenido esto, eh, eh,
1: y el, pero fuera eh, el Yucaé y. y y Marueño, llevaban una relación de muchos años. Lo que pasa es que aquí se aceleró todo, ¿no? Sí. Este, las relaciones, pues, en momentos de crisis, pues, se crea una relación de confianza mutua impresionante sí. al instante, ¿no? Sí. Y, y eso, pues, nos da una capacidad de trabajar y de que todo el mundo, pues, dé lo mejor, ¿no? Así que eh, fue bien bonito y a nivel de que ya hay ciertas comunidades que tienen sus propias iniciativas, mm. donde nosotros estamos en el asiento de atrás ayudando uh -huh. ayudando no uh -huh. este y eso es la idea ¿no? la idea es que es que las personas eh, eh, valoren los recursos naturales que tienen alrededor uh -huh. y que los protejan uh -huh. que los integren a su desarrollo económico claro. eh, y que y que sean parte de ese uh -huh. ecosistema y eso es lo que está ocurriendo tenemos un caso eh, principal ahí que siempre hablamos es el de Toro Negro, que Toro Negro es pues, una comunidad bien aislada. Toro para, Negro en Ciales. En Ciales, Ciales. Que la, pasó pasó pues una isla, un aislamiento impresionante, pero a la misma vez, ahora ellos se han unido a otras
0: tres, cuatro comunidades, río arriba y río abajo, uh -huh. porque se han decidido que su misión es proteger ese uh -huh. río, muy el bien el río Toro bien. Negro. Sí, estas son experiencias este, nuevas, ¿no? O quizás uh -huh. no tan nuevas, quizás esto se, se hacía mucho antes, ¿no? En el siglo XVIII, el siglo XIX, por decirlo sí. así pero que se están rescatando estas vivencias estas experiencias nuestros ¿no? conocimientos muy antiguos que debían haber existido en nuestro colectivo y que ahora los están los están rescatando eh, y esta es una nueva manera de ser y de habitar y de, habita y de, de es una nueva forma y hay que mirarlo de esa,
1: de esa forma porque nosotros como hablamos ahorita cuando hicimos la introducción estamos todo el tiempo buscando un desarrollo económico uh -huh. en grandes corporaciones sí. en grandes operaciones eh, que casi siempre son, vienen de afuera para que nos traigan capital, para que nos traigan empleo, para que nos traigan el know-how. Eh, y ese ha sido nuestro modelo. Eh, y, y no es que haya nada malo, hay, hay nada malo con eso, pero nos hemos olvidado completamente de crear un modelo mm. de ayudarnos a nuestras propias economías locales, sí. a nuestras comunidades a levantarse. O sea, nuestras sí. comunidades... O sea, la fuente de riqueza no es solamente una corporación uh -huh. aquí hay fuentes de riqueza que está en la naturaleza que está en las comunidades y que y que no le, no tenemos un programa efectivo a nivel de, de público y yo creo que las ONG han sido eh, eh, es lo que se han enfocado nosotros hemos visto verdad y, y estamos trabajando uh -huh. con muchas muchas este, eh, ONG, eh, organizaciones sin fines de lucro que son las que hemos estado trabajando muy bien de cerca con esto uh -huh. y es impresionante lo que se logra con bien poquito sí. porque estas comunidades son saben lo que quieren y, claro. y, y, y lo que necesitan es un poco un poco de apoyo porque han estado olvidadas y han estado sin apoyo uh -huh. eh,
0: por, por muchos años, decenas sí. de años. Y vamos a hablar uh -huh. entonces un poquito sobre eh, el estado de nuestra naturaleza después del huracán, ¿no? por lo menos en la, en la huella de la organización. Uh -huh. ¿Qué, qué, no han, ¿Qué han notado ustedes en estos últimos dos años? Que es poco tiempo, pero que co, co, ¿cómo se afectó y cómo se ha ido recuperando? Pues mira,
1: yo no sé si tú te recuerdas, pero ya el segundo mes ya tú veías eh, los árboles en, en plena recuperación. Uh -huh. ¿no? sí. este, yo creo que la naturaleza nos ha dado una lección grande de lo que es resiliencia. Uh -huh. este, y nosotros eh, todavía, ¿verdad?, eh, eh, todavía luchando con, con muchos eh, problemas y, y con lo, todos los problemas que tuvimos de, 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 de reconstrucción, de materiales, de empleomanía, de... Eh, o sea, la naturaleza tiene su sistema de recuperarse eh, y, y yo creo que eso fue una gran lección para todos. Ahora mismo, obviamente, nosotros venimos de unos sistemas ecológicos que estaban altamente impactados, como hablamos, Tenía muchas especies eh, exóticas, invasivas, ¿verdad? Que lo que, lo que lo que pasa con esas especies es que no están adaptadas a huracanes. Claro. Y pues quizás cay cayeron muchos más de lo que de lo que debía de caer si, si, si tuviéramos una, una, un ecosistema más, más este nativo o endémico. Pero en realidad se ha ido recuperando y lo que no se ha ido recuperando es un proceso de sucesión en donde ya ciertas mm. especies que no se po han, han podido adaptar por, por su mm. naturaleza, pues están dándole paso a otras que sí mm. están, están surgiendo. Eh, y, y eso es un pro proceso, pues, que al final del día, pues trae biodiversidad, trae... O sea, es un proceso natural. El problema natural. que tenemos es que está ocurriendo tan frecuentemente sí. que sí. Es el es desastre no es natural, el desastre Exacto.
0: Es, es humano y social. Exacto. Eh, y sí, pero hablemos de cambio climático eh, y también al, algunas variaciones que tú hayas visto en las propiedades del fideicomiso en cuanto a precipitación. ¿no? Bueno, muchos cambios. Estamos, sí. estamos en un
1: momento de cambio. O sea, las costas... Eh, eh, toda la, la morfología de las costas cambiaron drásticamente a niveles que por primera vez estamos haciendo restauraciones de dunas que nosotros nunca habíamos hecho uh -huh. este, y estamos proponiendo hacer muchas más restauraciones de dunas recuperando la vegetación que las hemos ido quitando. La vegetación de la costa. De la costa uh -huh. porque entonces, que la, la, nosotros definimos la playa como algo llano en, sin vegetación, sin vegetación. Con, con arena nada más y quizás unas cuantas palmitas y ya. Este, o sea, y hemos eliminado muchas dunas, hemos eliminado mucha vegetación costera y pues nos damos cuenta que tienen una función. Y, así que esos eso son cambios, cambios en todo. Bueno, la inundación, por ejemplo, en la Hacienda de la Esperanza, eh, la marca en los árboles. En
0: 13 pies de alto, 13 pies de alto en el valle de, de la Esperanza de Manatí, el Río grande de Manatí, sí, sí,
1: este, mm. sí que te imaginas mucho, mucha sedimentación nueva, mm. material orgánico nuevo claro, que, que se sí, crea, que pero, se crea sí. pero a la misma vez pues, claro. fue un reto sacar sacar claro, este, claro. De, de nuestras estructuras mucho mucho fango, etcétera, pero mucho mucho cambio climático, este que crea unos eso sí crea unos estrés grandes en la en las poblaciones de, de uh -huh. diferentes especies o sea las especies que están adaptadas a la, a la costa pues ahora tienen que ir retrocediendo uh -huh. y si lo que tienen atrás son carreteras y casas pues van a morir sí. este y vamos a perder esas especies uh -huh. así que como nosotros le creamos corredores uh -huh. para que esas especies puedan migrar sí. hacia arriba sí. y todas las especies vayan buscando sí. sus nuevos espacio climático donde puedan funcionar, sí, ¿no? Claro. Este, no, no, hay planes para eso en Puerto Rico. Sí. O sea, no tenemos. Nosotros hemos cercado las costas con construcción. O sea, mm. que tenemos ahí como un, un
0: unos problemas
1: grandes de planeación. Y ahí viene la importancia
0: de la educación ciudadana y la participación ciudadana para entender estos procesos y proveer soluciones urbanas claro. en lo posible, ¿no? Sí. Sí. Y que las urbanizaciones,
1: los hoteles, todos estos que tenemos en la costa entiendan y puedan permitir sí. estos
0: corredores que existan. Sí. Y Ferdi, eh, hablemos de una, una herramienta digital que ustedes recientemente introdujeron con respecto a los a los mapas de terreno de uso de la sí. Junta de Planificación, cuéntanos. Sí, bueno,
1: eso tiene toda, toda una historia de, de, de un cambio en el, en el sistema de planificación que empieza uh -huh. con la aprobación del reglamento conjunto uh -huh. en junio de este año eh, y luego eh, la presentación de unos mapas ¿verdad? de calificación. que son mapas? Son, son, es una zonificación. Una zonificación. Es, es lo, el mapa que te dice qué, coso, qué uso está permitido para cada espacio. Okay que por primera vez pues tenemos uno, tenemos el primer plan de uso de terreno en el 2013, 2014, este, que es la, el, el, la constitución un poco así de por decirlo, de del, del, del cómo se debe usar nuestro terreno. Este, así que es un, fue un gran paso de avance. Uh -huh. eh, hubo varias uh -huh. interacciones uh -huh. y finalmente se logró, entiendo yo, como en el 2013 2014. Así uh -huh. que eh, este, este eh, eh, mapa de calificación se supone que obedezca ese plan de uso uh -huh. de terreno pero no lo hace de esa forma uh -huh. eh, se cambian las calificaciones eh, de una forma eh, que en nuestro análisis por ejemplo hay de las 2.2 millones de cuerdas que tiene Puerto Rico se está cambiando el uso unilateralmente básicamente en 1.38 millones de cuerdas, casi el 60% uh -huh. de la, de la de la, del, del terreno está cambiado por este reglamento y por este mapa este, y la participación ha sido mínima porque las vistas públicas se trataron, no sé, se, se hicieron en julio pero obviamente uh -huh. en julio eh, no había nada nadie que pudiese participar en nada, así que eh, 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 bien por poca participación y además pues no tiene eh, presentan todo este plan sin historial, uh -huh. si, de por uh -huh. qué que era lo que estaban uh -huh. sin metodología de cómo hicieron esas eh, conversiones, porque unas, unas conversiones de unas uh -huh. calificaciones viejas, a unas nuevas eh, sin un mapa comparativo uh -huh. de, lo que, de lo que había antes y lo que había ahora. O sea, ellos se tiraron el mapa y dijeron, mira, comenten. pero ¿Cuál, cuál, era, el, cuál fue la lógica? ¿Cuál, fue la, cuál el ¿Cómo ¿no? este, sí. yo puedo ver qué había antes y qué había ahora? O sea, que lo que nosotros hicimos fue ese, esa aplicación para darle a la ciudadanía eh, la capacidad de mirar el mapa anterior y uh -huh. compararlo con el nuevo. El nuevo. Que era una cosa básica que siempre se debe hacer. O sea, aquí ha habido un proceso que no ha sido transparente. transparente que no ha sido honesto con el pueblo para uh -huh. dejarle las herramientas para que esto, para, ¿verdad? para que para que se expresen y digan si el cambio les parece bien o si el cambio no les parece bien. Este y lo que hicimos fue nosotros es, es darle herramientas al pueblo para que
0: pudiese tomar esa decisión. Bendición. Ahora hubo un nombramiento de un comité multisectorial por la fortaleza. Cuéntanos, sí, la gobernadora
1: poco. ante la controversia que hay porque hay mucho mucha oposición eh, de muchas eh, organizaciones. Eh, son veintipico pico de organizaciones firmamos una carta oponiéndonos uh -huh. a que se apruebe este plan y muchos individuos privados. Eh, pues la gobernadora este, nombra un comité multisectorial. Para, para que le den su opinión ¿no? de, la, de lo que está ocurriendo la primera reunión fue ayer se uh -huh. empezaron a tocar los temas básicos ¿no? de, de, de reglamento conjunto y, de, y, de, y del mapa de calificación, o sea que estamos todavía en sus inicios, pero lo interesante es que hasta la misma asociación de constructores entiende que el proceso está mal uh -huh. y entiende que y se opone a los cambios uh -huh. establecidos o sea que hay una una uniformidad por lo menos en, 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 en todos este o en casi todos la, la, los miembros de que de que ese proceso no se hizo correctamente
0: Vamos a estar muy atentos a este proceso. Sí. Eh, no es la primera vez ni la última vez que el plan de uso de terreno ha estado eh, pues bajo fuego, no, eh, pero ciertamente el que se logró en este, en este último tiempo fue el más completo, eh, el, el que más participativo eh, eh, tuvo, sí, participación sí. tuvo. Así que es un tema de suma importancia, nuevamente pues, para la naturaleza, eh, metido de lleno en, en uh -huh. el tema. Eh, Ferdi, muchísimas gracias por por estar acá en nuestro programa. Eh, muchas felicidades en los 50 años, que sean 50 años más. <risa> gracias. Y tenemos planes para los próximos 50 años. Excelente. Así que gracias. Muy bien. Muy bien, estimada audiencia, hasta la próxima. Uh -huh. Muchas gracias.